Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Styggen på min rygg finns, men er veldig liten. Sånn at selv om styggen sitter på skuldrene her, så har jeg en motvekt som forteller meg i det øyeblikket jeg begynner å liksom, ja, men dette er ikke bra nok, og det her får du ikke til. Og så er det veldig fort, så kommer det en annen stemme som sier, jo, jo, selvfølgelig får du til det her. Det er bare tull. Det er klart det. Sånn at det er en slags korreksjon på skuldrene mine. Der hørte du Anita Kron Tråset, forfatter og tidligere leder for blant annet Innovasjon Norge, Jeg heter Sara Lossius, och i episode 167 av Ingefær podcast snakker Anita och jag om prioriteringer. Hvordan stå stött når det stormer som värst? At vi alltid har ett valg. Vi snakker om posttraumatisk vekst, om røyking och viktigheten av att hvile. I torsdagens shot får du et nydelig dikt och svar på vad succes er for Anita. Og nå over til samtalen. Anita, velkommen på Ingefær. Så stas at du vil være med. Tusen hjertelig takk. Du... Og gratulerer med... Jeg må gratulere deg med så vellykket podd over så mange år. Det er det ikke mange som har klart. Nej, takk. Det er hyggelig at du sier. Det var en av de første podcastene i Norge, faktisk. Ja, ikke noe. Det startet tidlig, og du er sesongens siste gjest. Ja. Ja, det passer bra. Du, hvordan har du det om dagen? Jag måste si att när sitter jag här på kökne och kikar ut på nydlig sol och känner lukten nästan genom fönstret av syrener eh, og det är er snart helg. Så jag kan ikke se si annat än att jag har ikke något klag över. Det hörs som en 10 av 10 egentligen. Ja, jag tror vi börjar och närma oss 10 av 10 alltså. Så deilig. Du är vi bara kan ikke du superkjapt dra oss igenom karriären din för du är er ju ikke bara god til att vara god på sociala medier. <laughs> jo, väldigt kjapt. jag startet som trainee eller lärling som det kanske heter på norsk i IBM i 1996. Og De sista 25 åren som jag har varit i arbetslivet så har på något den röda tråden det har varit teknologi, det har varit innovation, förretningsutveckling och så har jag egentligen gått då gradene fra att være trainee till att bli säljer, till att få salgsansvar, avdelningsleder och så ledet olika bedrifter da. Så 
när jag tänker över det nu så har de 25 åren gått himla fort. Og jeg jag vet ikke om den reflektionen kommer sån extra det år man fyller 50. Men jag har tänkt mycket på det att fys hören så gøy det har varit och så mycket morsomme ting jeg har fått vart med på og ja, de 25 år gick fort gett. Har er det fint att tänka tillbaka på att du har haft det gøy? Jo, egentligen för det är er ju det är er ju selvfølge det. Jag syns jag har fått otroligt många fine möjligheter. Jag har jobbat med så mycket bra folk. Jag har sett så mycket som kanske ikke andra blir disponerat för i sina jobb då, speciellt i Innovation Norge, hvor jag reist runt på städer som ikke folk vet navnet på och sett vad som skapas enten av teknologieventyr eller eller liksom att stå på himmelske fredsplats och se vänskapen mellan Norge och Kina och det samarbete ta sig upp igen. Så att spektre av upplevelser i disse 25 åren är er väl kanske det jag sitter igen med som det mest värdefulla då. och det har ju alltid varit sammen med en gäng inmari bra folk. <laughs> och nu är er du upptatt eller jag uppfattar det som det att du har er upptatt av dela erfaring och kunskap vidare. Varför är er det så viktigt för dig? det har egentligen varit liksom en del av ja, kanske de sista ja, 10-15 åren. Och det handlar ju rätt och slett om att det är er väldigt få kvinnor som går hela vägen fra att vara trainee och upp att bli toppleder. Väldigt många har ledarambitioner men slutter kanske på ett mellanledarnivå av många olika orsaker. Det är er för speciellt intresserade och och ta på sig toppledaransvar på lik linje som det är er för speciellt intresserat att gå från motionsträning till toppidrott då. Och i och med att det är er så få kvinnor fortsatt i 2021 som driver med det så tänker jag att det har en värde att jag delar undervejs men jag gör uppgifterna hurdan detta ansvar är er, och hurdan det kan förvaltas och att jag gör det lite mer tillgängligt, lite mer ufarligt men samtidigt också törra och fortælla om att det är er inte rätt fram bestandigt. Det är er särskilt krävande och då ja, då blir du prövd och det är er inte nåt farligt det heller för då finner du ut av mycket finner ut av, av vem du är er och vad du står för och ja, vad som ger värde och mening med det du håller på med. Nu ska vi dyka in i lite senare. Jag bara tänkte på när jag läst böckerna dina och gjort research min på dig så tänker jag som du har ovanligt stor arbetskapacitet. Är er det sant? jag tror jag har har det. jag har i vart fall väldigt mycket energi och få gjort mycket på kort tid och liker att producera och liker väl kanske gott att gå fra idé till handling. Alltså idéer och tanker för mig blir egentligen ikke fullvärdig för jag har sett lite hvordan är er det detta här utspelar sig i verkligheten Jeg synes den reisen å gå fra en tanke til å faktisk teste det ut, uansett hvor, hvor rart det måtte være, er, er der hvor læringen er størst, og der hvor gleden er størst. Men hvordan ligger du opp dagen din for att få til alt du skal gjøre? Eh, altså, det eneste som, som kanskje er helt rettferdig fordelt i verden, uavhengig av hvor vi bor, er tildelingen av 24 timer i døgnet. <laughs> og... Eh, Jag har nog 
vært litt bevisst på det, hvordan jeg har brukt de 24 timene. Og så har jeg ikke det kravet til meg selv om at om at ting skal være perfekt på alle områder. Altså det å være innovativ og teste ut ting, da kan du ikke da kan du ikke sette de målene på alt du holder på med. Det er ikke mulig å få til det. Supermennesket finnes ikke, og jeg er langt fra et supermennesket. Så det har jeg lært meg til litt etter hvert å prioritere, evnen til å prioritere, og å ta valg, og også klare å si nei til noe. Og og det å stå i ting, selv om det er veldig vanskelig, verdien av å holde ut. Og så er det jo, ja, altså jeg tror kanskje de prioriteringene er viktigst da. Jeg vet at podcasten din handler om livsstil og sunt kosthold og trening og sånne ting, og det har kanskje ikke vært på topp av min prioriteringsliste da. Men det kanskje kommer på topp etter hvert. Alt i sin tid, tenker jeg. Alt i sin tid, og vi gjør jo ulike prioriteringer etter hvert som vi kommer i ulike faser. Senest i går så brukte jeg et av dine fem forenklingsråd som du har gått nok for de svinna. Da skriver du, jeg må ingenting. Så har jeg noen inne som var litt kjørt og var helt ganske frynste. Så skrev jeg bare sånn, du må ingenting. Hva legger du i det? Altså det er en påminnelse om at vi alltid har et valg da. Så lenge vi er fysisk og psykisk friske, så kan vi ta valg som andre kanskje ikke kan ta. Og det er rett og slett, det er ikke en selvfølge at man kan ta de valgene hvis man ikke har den kapasiteten. Vi er jo forskjellig utstyrt med det. Det er forskjellige ting som treffer oss i livet som gjør at... Ja, at andre blir mer eller mindre handlingslammet da, og det å ha en respekt for det, og ikke bare si tenk positivt og fiks det, det tror ikke jeg noe på da. Så det å ha en sånn underliggende respekt for at vi er forskjellige, og at hvis man er så heldig å kunne ta disse valgene, så forplikter det også å ta på seg litt mer ansvar, stå den veien litt lenger, men det er du som tar de valgene. Du må ingenting. Det er du som velger. Så jeg minner meg på at jeg har ikke rapporteringsansvar for andre enn meg selv, og selvfølgelig den nære familien min. Men det å ikke bry seg så himla mye om hva andre og omverden måtte mene om hva du gjør og den situasjonen du er i og de valgene du tar, å redusere det og heller stole på egne beslutninger og ha en nær gjeng rundt deg som er der uansett hva du måtte velge. Det er en treningssak. Jeg tror ingen er født sånn. Nei, jeg tror man må øve seg på det, men jeg tenker at noen kanskje er født mer robuste på det. Kanskje? Ja, jeg vet ikke. Jeg tror i hvert fall at... Jeg er nok født med et sånt veldig lyst sinn. Jeg er ikke møtt med veldig mye mørke skyer rundt meg. Så styggen på min rygg finnes, men er veldig liten. Selv om styggen sitter på skulderen her, så har jeg en motvekt som forteller meg 
i det ögonblicket börjar och liksom ja men detta är er inte bra nog och det här får du inte till och så är er det väldigt fort så kommer en annan stämma som säger jo jo självklart får vi till det här är er bara tull det är er klart det så att det är er en slags sån korrektion på skuldrarna mina Och så hade du en annan avbrutning. Du hade en annan fin. Det var, jag skriver inte vilka böckerna, var du skriver. Inte tänk tanken helt ut. Att det var ja. ett råd. Det likte jag väldigt gott. Inte grav dig själv ner, liksom. Ja, och det är er också lätt att vi vi tänker dessa negativa tanken så långt ut och på måte och då får de ju förplanta sig lite, sant? Men att stoppa det och och säga si att ja väl, ok, det kan gå till helvete, men det är er också en sannsynlighet för att det att det kommer att gå bra. Og hvis och man då har möjlighet så kan du fokusera mer på det som kommer att gå bra samtidigt som du förbereder på det som jag menar man ska ju vara naiv, ikvant för det att jag lärde ju väldigt tidigt i livet att att livet är er ju inte särskilt optimistisk, ikvant. Det är er ju masse ting vi ska igenom och är er vuxit upp med en mor som som inte en gång klarat att stå på morgon och och med sina ting så att jag tror nog jag har fått den förståelsen för att en vi är er olika to, vi som inte har alla dessa mörka skyne och sliter med de vi ska vara så inmari tacksämliga för att vi slipper det för det mörke där det det är er det ju ingen som vill ha och det är er det så väldigt många som sliter med Mm. Du, når vi skal snakke om å stå i motstand eh, Og jeg har tenkt litt sånn Og det er kanskje fordi jeg driver for mig selv Men at som, jeg tenkte at som leder Så tåler man på en måte alt man, Da er man litt supermenneske Og så synes jeg i fisken på disken At du har en stark og ærlig beskrivelse Da du var i New York Og måtte kaste opp Kan du fortelle oss mm. den historien? Ja, altså det er jo Jeg er enig med det At de som har lederansvar ska ha en lite större robusthet och ha någon egenskaper och någon värde som gör att man kan navigera kanske ännu bättre i krävande situationer än de som inte har på sig det ansvaret. Men det betyder inte att det att stå i det ansvaret inte får konsekvenser. <laughs> för det är er alltså det preller inte av. det är er inte så att en vär leder står upakt av hen i allt det som träffar dig. Och det här var ju en situation hvor det var i 2018 då var jag i New York sammen med ett knippe av norska kvinnliga grundare som då skulle vises fram till amerikanerna fantastiska eh, grundare med någon sällskaper som verkligen eh, ja satt ut en del av detta eh, investormiljö i New York då Så vi gledde oss och vi skulle dela ut en pris till vem som skulle bli female entrepreneur of the year. Och så vaknade jag också då upp på lik linje som alla andra till avisoverskrifter, hvor styreledaren min då hemma eh, säger att han trekker sig och att han trekker sig fördi han inte har fått lov av statsråden och ha en behandling i styret eh, som handlade om min roll och om hvorvidt jag skulle få lov att fortsätta. Och det vet jag det att läsa det det att se det på liksom försidorna alla största viser och bli alltså det var ja då fick jag en fysisk reaktion och då kastade jag rätt och slett upp och också för att jag jag kunde inte då ta till motmäle rådet jag fick var att nå Anita nå säger du ingenting 
nå lar du dette bare gå. Og det å ikke si fra når du blir utsatt for noe du mener ikke er riktig, eller mener kanskje skal nyanseres, da går jo det løs på integriteten din. Og for meg er jo ytringsfrihet og nettopp det å legge fisken på disken og si fra om ting, er viktig, og det å ikke kunne gjøre det og oppleve det personangrepet, det var kjempekrevende. Hvilke tanker gjør deg i hodet når det er masse kommentatorer som mener ting, det norske folk mener ting om deg, og hvordan går det på deg, eller skiller du det fra at dette angår ikke meg personlig, for jeg har gjengen min? Hvordan er det? Det er egentlig litt todelt, fordi at Veldig mye av det som jeg opplever i mitt lederansvar er ikke unikt for meg. Det er situasjoner og hendelser som veldig mange toppledere kommer i, selv om de ikke deler erfaringene sine, sånn som jeg har gjort. Så er ikke det noe fremmed for topplederansvaret. Sånn at store deler av dette her er en slags dramaturgi som du må gjennom fordi du har det ansvaret. Så da er du uavhengig av personen. Men det er jo også, du kan jo ikke unnlate å ikke ta det inn over deg når det er på en måte navnet ditt og ansiktet ditt og deg som blir diskutert da. Og da ikke skulle kunne si fra, det var kjempekrevende. Men, og det vil jeg si, her sto jeg jo ikke alene, ikke sant? Vi var jo en veldig tett gjeng med lederkolleger og nøkkelpersoner, og det var støtte fra gründermiljøer og eiere. Sånn at det å også klare å se i en sånn situasjon, at det er en balanse her mellom de tilbakemeldingene og kommentarene man får, at det er litt typisk hos mennesker at vi kanskje henger oss opp i en eller annen negativ kommentar, et eller annen person uten navn skriver anonymt om hvordan han eller hun, hva hun eller han mener om deg som person. Og da tenker jeg, da må man sortere litt. Det trenger jeg ikke å ta inn over meg. Folk som er anonyme og som driver med skittkasting generelt, det oppsøker jeg ikke, for å si det sånn. Jeg leser ikke masse kommentarfelt. Nå har jo ikke min rolle vært så veldig utsatt heller for sånne type kommentarer, men hva kommentatorer og andre måtte mene om saken, det må de nesten få lov til, ikke sant? Og i hvert fall når jeg da hadde takket ja til en rolle som er finansiert av skattebetalerne, så det er klart at mediene skal få mene noe om dette her. Og jeg hadde virkelig full anledning til å kunne si fra, anytime. Det var mitt valg å velge å ikke si noe. Du måtte ikke rett og slett. Nei, altså jeg følte at saken ble ganske godt nyansert etter hvert også i avisene og i mediedekningen. Og det er jo ikke så lett å sitte fra siden og forstå hva som egentlig skjer i sånne maktkamper som dette her, ikke sant? Nei, jeg tror man skal være ganske, altså man kan jobbe i firmaer og forstå, altså at man skal erfare litt selv før man forstår selve spillet. Ja, og det vet jeg ikke om man forstår dette spillet helt heller, selv om du jobber i det firmaet, for det er på et toppnivå med noen få personer, hvor du ikke har innsikt i hvordan det spillet spilles, og det er jo det jeg prøver å avkle litt da, når jeg deler det i mine bøker. 
för att förbereda nästa generation ledare speciellt kvinnor på att eh, sannsynligheten är er väldigt stor för att du kommer att komma i såna situationer och här är er det många måter att navigera på och så delar jag hvordan jag gjorde det och så är er det ikke det någon fasit men eh, det är er en måte att göra det på då Jag vet att du är er ganska nöje på att vila eller göra något annat. Och så syns jag jag syns det är er ganska intressant för man tänker ju alltså det är er väldigt många birkentoppledare och så är er det ju ute i skog och mark för alltså jag vilar när jag tränar för exempel. Du drar ner gardinerna, röker och skriver. Ja. Det är er härligt befinnande att läsa. Ja, eller sover. Eller sover. Ja, ehm um för hoden må ha vila eh och det väldigt många av oss är er ju nog rena kunskapsmedarbetare, ikvant. Det är er ju väldigt få som driver med fysisk arbete och kroppen och som må vila, men det är er väldigt mycket som föregår och som ska läggas in på den harddisken och jag tror på det att hoden må vila i vart fall 45 minuter i löpa en dag. Tränger inte så härligt mer men ska hvis jag ska klara att gå på skift 2 igen och ha överskudd både till familje och uppgifter efter jobb så må jag ha den pausen på runt 45 minuter tre dagar i uka. Jag klarar det ju inte dag. Men jag är er lika upptatt av att sätta tid till att vila som andra är er att sätta tid att träna. Och då är er det och då sitter du och skriver eller ser du ut i lufta och sover? Det är er liksom Nej, då alltså eh, jag kan sitta i bilen eller vara på väg hem från jobb och glädje mig över att nu Anita, nu ska du bara parkera bilen och så ska du gå rätt upp på sovrummet och så ska du lägga dig under dyna och så ska hodet få vila. Och det är er också som kroppen min nu är er inställd på det så att jag jag lägger mig ner eh, på ryggen, brukar kanske ett par minuter och eh, så sovner jag. Och så vaknar jag upp av mig selv cirka efter 45 minuter. Ja. Det är er kanske Och det är er bara ja, det hörs det hörs väldigt smart ut. Det är er många av oss som har kvärnhoder. Jag jag också. Så tränsätt det är er ju jättenyttig. Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ja, och det det ger en sån alltså det det ger en sån när ting är er hektiskt då och vite att för då är er jag jag är er också ganska disciplinerad och strukturerad så då har jag jag i perioder hvor det är er krävande så har jag satt av tid i kalendern för när jag kan tillåta mig göra det här så då 
håller då ger det mig motivation i de dagarna hvor det hvor det går hvor det är er väldigt mycket så vet jag att jag men om två dagar Anita så här har du fridomen ditt. Det blir en slags gullrot. Så när hela tiden hämtar mig in igen då. Ehm för att när det blåser som värst och det är er krävande så så är er det sån att ledare må ha extra energi och och motivere och være där för andra när alla andra på något har gitt upp då må du ha det extra gire. Och den selledelsen det är er att finna ut av vad slags drejbok må jag lage för att finna det extra gire. Det finner vi selv ved att ta egne valg, ikke ved å... Jeg har jo testet ut alt mulig, eh, sånne gode tips om at ja, men kom da opp klokka fem om morgenen og dra bildekk etter deg. Og... Nei, men det er ikke min dreiebok. Det er ikke min greie. Men jeg vet at det funker for veldig mange. Og jeg tänker at det viktigste er ikke eh, vad vi gjør, men at vi gjør noe. Och vad det är, er, det är er sekundärt. Du skriver i boken sist att att du har att du har stått i stryk när det gäller fysisk hälsa de första 50 åren. Att du röker upp till 15 om dagen, visst inte mer i stressande perioder, glad i choklad och kallar dig själv tyckfeit på insidan. Det var väl ett intervju. Men det jag tänker mig är er att att du har haft så inmari mycket fokus på mental styrke vila hämtar in samtidigt som du verkligen har inmar i gøy mening och drive jobben in och det tänker jag väger upp för eh, Marlboro Lighten din. Och det är er kanske nog det att det är er därför jag kanske jag är er inte läge men du är er fan av Per Fugli och han snackar om detta mycket i den gode hälsan istället för det att bara dricka selerius. Mm. Ja, eh, jag följer på lite sån jeg føler ikke så mye på skam men jeg kan føle på litt sånn dårlig samvittighet for at herregud Anita, må slutte med den røyken dette her er ikke bra det er kanskje det eneste du virkelig kan gjøre for å få en stor helsegevinst ikke sant? sånn at altså, alt det rasjonale og alt det vet jeg um, og så er jeg jo ikke noe glad i å gå til legen jeg har jo vært så innmari heldig med helse ikke sant? jeg Jeg tror aldrig jeg har vært sykemeldt, selv ikke under de vanskelige situasjonene, bortsett fra da jeg fikk barn. Da. Og har jo ikke engang visst navnet på fastlegen min. Jeg vet ikke hvem fastlegen min er. Jeg er ikke der. Men nå har jeg gjort en liten endring på det. Så nå tenkte jeg, nå, Anita, nå må du bli voksen. Fordi nu er du inne i den fasen som heter forfall. Så nu er det bare å passe på. Så jeg har fått en fastlegge som, som jeg skal til for første gang i juni, og den fastleggen er blant annet kjent for å si at hun ikke har patienter som røyker. Så da tenker jeg, det er en skikkelig utfordring for mig. Jeg er mottagelig for att få hjälp til å slutte å røyke, for det, det tror jeg er lurt da. Ja. Du går där sen en skikkelig utfordring rätt och slett där alltså. Det var jag se. Si. Ja, och så kan det gå till när jag pinglar ut och tänker bara ja ja. Eh. Du vet de som röker är er ju otroligt stannhaftig som håller ut med det tull över år. Det är er det inte små pauser. Alltså nu ska jag inte snacka om rök, men eh. jo, jo det är er det og, men det är er, er ju egentligen bara mental tull också att jag 
forbinder de små pausene med kreativitet og at jeg da tenker, altså spesielt når jeg skriver da, og spesielt på natten, at jeg går ut og tar den røykepausa. Jeg har overbevist meg selv om at det handler om kreativitet, men jeg tror ikke det er riktig, altså. Men du linker det i hodet, ja. Du må lage nye koblinger. Ja, jeg linker mine egne argumenter der. Jeg bare lar de være. Vi snart ser at vi går opp for tid, så det er litt synd. Jeg skulle gjerne hatt deg i flere timer når jeg først har deg. Du skriver jo i begge bøkene at mammaen din døde av selvmord, for hun var mannisk depressiv. Og så skjønner jeg at det delte du ikke før 20 år senere, når du var 40. Nei. Og selv om min mor var jo åpen egentlig ganske tidlig, både i disse ukebladene hjemme og sånn på 70-tallet. Det som var så fint hjemme hos oss da, var at det var ingenting som var skambelagt rundt mammas sykdom. Det ble snakket om, og det var ikke noe som ble holdt skjult for oss barna da. Sånn at den tryggheten og den aksepten for å forstå hva dette her var, den fikk vi veldig tidlig. Og så er det jo sånn når man begynner å studere, så snakker man jo ikke så mye om foreldrene sine. Det er jo andre ting. Foreldrene bor i Sandefjord, det var ikke noe... Og så var det sånn, ja, mamma er død, men det var ingen som spurte da. Ja, hva døde hun da? Og da hadde ikke jeg noe behov for å fortelle heller. Så det var da jeg skrev godt nok for de svina, som... Ja, da var jeg jo par og førti år. Og... Det var første gang jeg skrev om det. Og det grudde jeg meg veldig til, fordi ikke så mye for min egen del, men hvordan andre skulle ta imot den informasjonen. Fordi det blir jo ofte sett på når ledere forteller om sånne ting, at å, stakkars meg, jeg kommer fra en grusom bakgrunn. Men mitt poeng handlet ikke om å fortelle om det. Jeg kommer ikke fra en grusom bakgrunn. Jeg kommer fra masse kjærlighet og trygghet, selv med en mor som var manisk depressiv. Og kanskje det viktigste med å dele denne historien var å fortelle om den delen av forskningen som får alt for lite lys på seg, og det er posttraumatisk vekst. Alle er vi kjent med posttraumatisk stress, som jo skjer mange, og som som er viktig å ta på alvor, men det er også viktig å ta på alvor de som opplever vekst utifra traumatiske hendelser. Så det var vel kanskje for oss å gi litt håp da, og gi litt innsikt i at uansett hvem du er og hvor du kommer fra, hva slags erfaringer og bagasje du har, så trenger ikke det å stå i veien for hvilke valg du tar Videre, det kan derimot være en styrke og kanskje noe du har fått som differensierer deg i forhold til tryggheten du har, robustheten du har, at det kan være noe bra da. Så er det jo sånn at det var en sykdom, altså det å normalisere det litt, for det er jo mange som vokser opp med foreldre som er psykisk syke, og det er jo ikke barna sin feil, det er ikke noe skam, altså man får jo ikke skam hvis man brekker benet, og så brekker man hodet litt da. Jeg synes det var veldig fint det å dele det, bare fordi normalgjøre det og ufarliggjøre det. Fikk du mange tilbakemeldinger? Ja, mange. Jeg tror det er kapittel 2 i den første boka som heter Bestemor Bjørg på månen. Det er nok det kapittelet som veldig mange har sendt meg veldig hyggelige meldinger på da. 
Og det er jo som du sier at i de aller fleste familier så er det psykisk sykdom. Og på det tidspunktet her så var det jo ikke, det fantes ikke en diagnose som het bipolar lidelse, som manisk depresjon er da. Så nei, jeg har opplevd at det å dele det og gjøre seg selvfølgelig litt sårbar når man gjør det, verdien veier seg opp fordi at det kan gi andre både håp og trygghet, og da er det verdt det, selv om kanskje andre vil harselere over det og sier at ja, sånn som Finansavisen som hadde en bokanmeldelse da boken kom ut, ikke sant, og kalte den for sosialpornografisk mesterverk. Så det er klart at det er det å dele disse tingene her får også konsekvenser, men men det er verdt det. Jeg er enig. Du, noen råd til kvinner som vi er opp og frem før vi avslutter. For jeg tenker at nå i koronatiden så er det mange som søker jobber, kanskje har mistet jobben, og at man har funnet ut litt hva som er viktig for en. Tror jeg da. Så hva tenker du om det? Altså det første, det å ha ambisjoner, det er noe man skal være stolt av. Hvis du har ambisjoner og driv, bruk det for hva det er verdt. Altså ordet, det å være ambisiøs blir ofte litt sånn negativt assosiert, spesielt også hvis du er kvinne, ikke sant? Men for de som er ambisiøse og som har lyst til å gå lederveien, gå hele veien. Fra på en måte å starte på bunnen til å tørre å si ja til å ta et topplederansvar da. Det er anbefalingen, fordi gleden og innsikten og kunnskapen og repertoaret du får som menneske ved å ta på deg det ansvaret, folka du kommer i kontakt med, det er veldig lite som er mer givende enn det, altså. Hvordan tenker du når du får spørsmålet, ja, men hva med balansen i livet, mammaliv for eksempel? Altså, det er ikke noe annerledes der enn det er for pappaliv. Nei, nettopp. Det er jo... Ja, og... Det som er helt... Altså, det som er ihjelt er jo at det fortsatt i 2021 er andre forventninger til menn og kvinner i hvordan vi utøver topplederrollen. Det er også ulike forventninger til hvordan vi blir omtalt i mediene som leder. Og vi får veldig fort dette spørsmålet og får nok også litt sånn behov for å og si at vi klarer å ta vare på ungene våre og hjemme også. Og det har ikke menn i så stor grad blitt disponert for. Har en mann for 30 år siden tatt på seg en topplederrolle i Telenor, så er det implisitt at han må reise mye. Han kan ikke følge barna sine til skolen hver dag. Så her er det store, dype, kulturelle endringer i forståelsen og forventninger til kjønn. Og vi er fortsatt i mindre tall på kvinnesiden, på topplederssiden i Norge. Ikke som politikere, men som næringslivsledere. Og det er fullt mulig å gå hele den veien, ha et rikt familieliv, få både tre og fire unger, eller å velge å ikke ha noen barn, noen år med partner, noen år uten partner. Altså, det er mange måter å få livet sitt til å henge på greip hvis man har lyst til å gå den veien, da. Så lenge man sier nei til en del ting, vil jeg tro å senke forventningen på noen områder og synes at det er godt nok for de svina. 
rätt och slett och för som regel så är er, er det ju att det är er ju vi själva som står i vägen för oss själva. Jag hade hoppat du skulle säga det. Vi måste gärna ut och vi måste gärna kika ut och undra och skylla på andra att det är er, ja jag har en eländig man eller kone eller är kollegorna mina suger och här är er det inte möjligheter och så tänker jag det fokus som du nu visst du ska bli leder. Då måste du kika in i spegeln och tänka ok, vad måste jag göra nu? Vad måste jag lära mig? Vilka grepp måste jag ta? Var måste jag roma eh, för att gå vidare? Så det kräver att man är er lite beinhård mot sig själv också, lite sån ärlig på, ja ärlig på att det är er kanske inte alla andres fel att livet ditt är er sånt som det är er, då. <laughs> man har er ansvar för det själv. Ja. Mm. Tusen tack Anita. Som där har du hört Anita Kron Tråset. Jag hoppar du likte samtalen lika gott som jag gjorde. Vill du läsa mer om hennes tanker kan du kosa dig med böckerna till Anita, Fisken på disken och Gott nog för de svina i sommar. Husk ungefär skott på torsdag, ta vare på dig själv och de du är er glad i så länge. Ha det. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.